0: Die älteren Hasen werden das noch kennen, die jüngeren vielleicht nicht mehr. Deswegen wiederhole ich das nochmal gern wie man sich früher begrüßt hat als Christ. Auch noch in den Katakomben. Da hat jemand gesagt, der Herr ist auferstanden. Äh, es yeah. ja, läuft ja wie geschnitten Brot hier. Ich wollte es eigentlich gerade noch mehr erklären. Also nochmal für alle, man sagt da zurück, er ist wahrhaftig auferstanden. Und das machen wir jetzt nochmal und dann gemeinsam alle. Und er sagt es so, als wenn ihr es wirklich glaubt. <lacht> Denn er ist tatsächlich auferstanden. Und das ist der Punkt. Also, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Das war die Predigt. Noch nicht ganz. <lacht> Ich sage letztendlich inhaltlich nicht viel anderes, noch mit etwas mehr Worten. Ich möchte aber auch nicht versäumen, einen speziellen Gast noch äh, zu, zu willkommen zu heißen, willgrüßen zu heißen. Und zwar, auch eine Geburt hat etwas mit Ostern zu tun, neues Leben. Und es gibt ein wahrscheinlich das jüngste Mitglied unserer Gemeindefamilie, die heute hier sind. Und ich bitte Christa. Und Stefan mal könnt ihr irgendwie aufstehen und das Kind irgendwie zeigen? Herzlich willkommen, das ist Zoe Marie Brutsche. Ist nicht auferstanden, sondern ist überhaupt erst zum ersten Mal auf diese Welt gekommen. Wir haben hier, ich habe ein Bild von einer Pusteblume mitgebracht, so wie sie denn aussieht wenn sie denn ausgewachsen ist. Und äh, wie eingangs schon gesagt, das haben wir einfach als einen Aufhänger genommen, als ein Bild, um das Motto von diesem Ostersonntag äh, uns einprägen zu können. Liebe wird mehr, wenn man sie verschenkt. Okay? Liebe wird mehr, wenn man sie verschenkt. Und wenn so wie diese Fallschirme dann einfach wegfliegen und es wird nicht nur mehr bei anderen, das ist sowieso klar, aber diese Liebe, die wird auch nicht weniger, wenn wir sie weggeben. Normalerweise, wenn ich Geld weggebe, dann ist es weg. Aber wenn man Liebe weggibt, dann wird sie mehr, dann wächst etwas in uns. Und das ist der Punkt, den wir hier versuchen zu machen. Jesus hat ein sehr ähnliches Bild aus der Natur damals benutzt, nur hat er äh, keinen Löwenzahn Gewählt, sondern ein Weizenkorn. Äh, vielleicht deshalb, weil es Pusteblume damals in Israel nicht gab. Und ich lese diesen Text vor, von dem wollen wir heute starten. Johannes 12, Verse 23 bis 25. Jesus gab ihnen zur Antwort, die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, wird es für das ewige Leben bewahren. Und Jesus beschreibt hier ein Naturphänomen, das kein Zauberkünstler auf der Welt in seiner Trickkiste hat. Man nehme ein einzelnes Weizenkorn, vergrabe es im Boden. Nach einiger Zeit setzt die Verwesung ein, die äußere Schicht löst sich auf und das Korn an sich stirbt. Aber dadurch wird das Leben, das in dem Korn eingeschlossen war, freigesetzt. Es wächst zu einer neuen Ehre heran. Und wiederum, diese Ehre hat viele Körner. Aus dem Tod entsteht neues Leben. Aus einem einzigen lebendigen Korn werden viele lebendigen Körner. Und dieses Wunder, das immer wieder in der Natur stattfindet, das bezieht Jesus auf seinen eigenen, unmittelbaren Tod. Und was Jesus hier zum Ausdruck bringt, ist, ich bin nicht nur gekommen, um von Gott zu erzählen oder um Kranke zu heilen, sondern in erster Linie bin ich gekommen, um auf dieser Erde zu sterben und vergraben zu werden wie ein Weizenkorn. Und warum? Warum? Weil das Leben, das ihr braucht, in mir ist, sagt Jesus. Und nur wenn ich sterbe, wird dieses Leben freigesetzt. Bisher ist dieses Leben nur in mir. Doch wenn ich sterbe, dann wird dieses Leben vervielfältigt und es entsteht viel Frucht, so wie beim Weizenkorn. Liebe wird mehr, wenn man sie verschenkt. Und das ist auch die Aussage des wohl berühmtesten Bibelferses. In Johannes 3, Vers 16 ist der Klassiker aus dem Neuen Testament. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, das heißt verschenkte, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Hier hat Jesus, er hat Gott selber also genau das praktiziert. Er, hat, er wollte, dass Liebe wächst, dass Liebe sich ausbreitet wie diese Pusteblume. Und er hat seinen Sohn hingegeben und hat ihn als Weizenkorn in diese Erde vergraben, damit viel mehr Frucht noch entsteht. Doch die Frage ist, worin besteht diese Verlorenheit? Viele Christen, die schon länger unterwegs sind, sagen, okay, das weiß ich schon, habe ich schon mal gehört. Aber ich sage es gerne nochmal, auch für Gäste, vielleicht ist jemand da, dem nicht klar ist, warum spricht jetzt hier Gott davon, dass Menschen verloren sind? Wieso sind wir verloren? Wofür muss er uns, wovon muss er uns befreien? Die Bibel sagt uns, dass wir Menschen eigentlich komplett, ohne Ausnahme, das Ziel verfehlt haben, zu dem wir eigentlich geschaffen wurden. Und dieses Ziel bedeutet, heißt, Gott im Mittelpunkt unseres Lebens zu haben, um ihn zu kreisen und ihn zu ehren, ihm für alles Danke zu sagen. Stattdessen haben wir uns von ihm abgewandt und uns nur um uns selbst gedreht. Diese Selbstzentriertheit, diese Ich-Sucht ist die eigentliche Schuld. Und wir haben Gott die Ehre gestohlen, die ihm gehört, haben seine Gebote übertreten und sind dadurch alle vor ihm schuldig geworden. Und weil Gott Liebe ist, wollte er uns vergeben. Aber auch Gott kann Unrecht nicht einfach so ungeschehen machen. Und ohne seine Gerechtigkeit aufs Spiel zu setzen. Auch Gott kann Schuld nicht einfach so in Luft auflösen. Wenn ein Schaden entstanden ist, dann muss irgendjemand dafür aufkommen. Also, wenn jemand... Ist es zu laut hier? Sollen wir zumachen? Geht's für euch? Wenn jemand mein Auto ramponiert, dann muss jemand den Schaden bezahlen. Darauf werde ich... Achten, das werde ich in Liebe einfordern, auch wenn ich Christ bin, aber da hört die Liebe auf. Das deutschen liebstes Kind ist sein Auto. Wenn also mir jemand in, ins Auto fährt dann und der Schaden, der soll wieder gut gemacht werden, dann muss jemand für den Schaden blechen. Entweder der Täter bezahlt und hoffentlich hat er eine gute Versicherung oder er zahlt nicht und dann zahle ich selber. Jemand zahlt. Es kann nicht einfach so sein, dass es sich in Luft auflöst. Der Schaden, aus Geisterhand plötzlich wieder hergezaubert ist und puff, ist morgen ist das Auto wieder heil. Und in so einer materiellen Geschichte, dann ist das ja auch noch verhältnismäßig einfach. Aber, was wenn ein moralischer Schaden entstanden ist? Was wenn der Ruf von jemandem ruiniert wurde? Wenn negativ geredet wurde, wenn jemand in der Presse zerrissen wurde, wenn die Freiheit von jemand oder sein Glück geraubt wurde, dann muss auch jemand die Konsequenzen übernehmen. Jesus, jemand muss dafür die Strafe zahlen, muss Buße zahlen. Und das ist auch unser eingebautes Gerechtigkeitsempfinden. Wenn einem Kind etwas angetan wurde, dann möchten wir, dass jemand dafür zur Verantwortung gezogen wird. Und auch wenn das uns geschieht, dann haben wir in uns etwas. Wir möchten, dass der andere dafür zahlt. Wir möchten, dass, das, dass er da nicht einfach so frei davonkommt. Das ist eingebaut in uns. Das ist unser Gerechtigkeitsempfinden. Und entweder wir zahlen es selber dem anderen Heim, oder wir geben ihm die Retourkutsche oder er kommt in den Knast oder er wird irgendwie dafür ganz öffentlich irgendwie, er muss sich entschuldigen oder wie auch immer. Das ist die eine Variante. Oder die andere Möglichkeit ist folgende. Wir übernehmen die Kosten selber und das heißt Vergebung. Das heißt Vergebung. Vergebung heißt, die Bezahlung der Schuld selbst zu übernehmen. Und das ist nicht einfach. Das wird einen Impuls in uns hervorrufen. Echte Vergebung kostet uns etwas. Wir verzichten nämlich darauf, uns jetzt zu revanchieren. Soll die, 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 wenn uns jemand was angetan hat, dann möchten wir, dass der leidet. Und wenn wir vergeben, dann verzichten wir darauf. Und wir selber leiden. Es bedeutet zu leiden, es ist wie ein kleiner Tod, den wir durchleben weil etwas in uns stirbt. Letztendlich wird Vergebung uns befreien, aber zuerst ist es wie ein Sterbe. Und dasselbe galt für Jesus, als er am Kreuz hing. Jesus hatte nicht nur einige Vergehen seiner Peiniger auf sich genommen, die, die so um ihn waren, einfach die Juden, die ihn dann einfach da vor Gericht gezerrt haben, die Römer, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Nein, es heißt, dass Jesus die Sünde der ganzen Menschheit auf sich genommen hat und vergeben hat. Es gab eine unglaublich große Schuld von Millionen von Menschen, die bezahlt werden musste. Und Gott selbst hat das bezahlt, was wir Menschen niemals zurückzahlen konnten. Es gab eine Strafe, die getragen werden musste. Und Gott selbst hat sie getragen, damit wir davon befreit sind und Gott uns vergeben konnte. Als Jesus vom Kreuz rief, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun hat in diesem Moment Gott unsere Schuld vergeben. Und genau das hat Jesus das Leben gekostet. Macht das Sinn? Vergebung hat einen Preis. Und das, was wir nur im Kleinen erleben, wenn wir jemanden erleben, diesen kleinen Tod, multipliziert das ins Unendliche mit einer gewaltigen Schuld für die gesamte Menschheit. Diese Vergebung in dem Moment hat Jesus sein Leben gekostet. Er ist gestorben, um uns zu vergeben. Und als er ausgerufen hat, Vater, vergib ihnen, dann galt das auch nicht nur für die Gruppe derer, die da um das Kreuz herum waren und die damit zu tun hatten, direkt, dass Jesus gestorben ist, sondern das galt für alle Zeiten. Das gilt auch noch bis heute. Jesus hat gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das bedeutet auch, er hat für mich gebetet, denn ich wusste auch nicht, was ich tue weil ich Gott nicht wirklich geehrt habe, weil ich Gott den Rücken gekehrt hatte, weil ich im Grunde nur mein eigenes Leben leben wollte, meine eigenen Ziele, weil ich Gott nicht im Zentrum meines Lebens hatte. Ich wusste nicht, was ich tue. Aber Gott kam. Und weil Gott Liebe ist, weil Gott für uns ist, kam er, um uns zu vergeben. Und Jesus hat selbst immer wieder betont, dass er genau deshalb auf die Erde gekommen ist, um sein Leben freiwillig zu geben, als ein Lösegeld für viele. Und dass er an einem Kreuz stirbt, war kein tragischer Unfall, wie so manch einer glaubt heutzutage. Und dann ist man so, guckt man wehmütig zurück und sagt, Mensch, der arme Jesus, das ist ja furchtbar schief gelaufen. Da ist er unschuldig irgendwie, der war doch so gut. Und sie begreifen nicht, dass es der Plan war von Jesus selber. Er hat das angesagt vorher, gesagt, ich bin gekommen, um mein Leben zu geben, freiwillig. Dass er an einem Kreuz stirbt, war kein Unfall, kein Justizirrtum, sondern war von Anfang an genauso geplant. Zum Beispiel eine Aussage, Johannes 10, Verse 17 bis 18. Da sagt Jesus, der Vater liebt mich. Warum? Weil ich mein Leben hergebe. Ich gebe es her, um es wieder zu empfangen. Niemand nimmt es mir. Ich gebe es freiwillig. Ich habe die Macht, es herzugeben und ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Und das haben die ersten Jünger nicht gecheckt. Das Haben sie nicht verstanden. Aber hinterher konnten sie das aus einer ganz neuen Sicht verstehen. Das hat nicht lange gedauert, bis sie die Zusammenhänge geschnallt hatten. Hör mal, wie die ersten Christen in Jerusalem später beten. Apostelgeschichte 4, ist ein Gebet aufgeschrieben. Und dann beten sie hier in dieser Stadt, nämlich Jerusalem, haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Leute, es macht einen Riesenunterschied, auch für unser Leben, ob wir denken, dass wir nur einfach jetzt äh, ein Spielball sind von irgendwelchen Schicksalsdingen, die so uns passieren, oder ob wir wissen, dass ein guter Gott im Verborgenen, hinter dem Vorhang einen Plan entfaltet. Und die Jünger, dieselben Jünger, die total frustriert, enttäuscht waren, denen ihr Lebenstraum geplatzt war, die haben auf einmal komplett ein erhobenes Haupt gehabt. Vorher sind sie so gegangen. Denkt an diese Emmaus-Jünger, wie sie dahin stolziert sind. Die waren total fertig. Die sind weggegangen von allem, was ihrem Leben irgendwie Sinn gibt. Sie haben alles auf eine Karte gesetzt. Auf diesen Jesus, dass er der Erretter ist, dass er der Messias ist. Und jetzt stirbt er am Kreuz. Ein Messias stirbt nicht an einem Kreuz. Und jetzt, einige Tage später, beten sie ein Gebet und fassen das zusammen und haben auf einmal eine Offenbarung, eine neue Sichtweise, die ein ganzes Leben neue Hoffnung gegeben hat dass Gott wirklich diese Dinge genauso beabsichtigt hat. Dass alles ablief nach einem vorgefertigten Plan bis hinein in die Details. Im Johannesevangelium hast du immer wieder, da wird gesagt, damit erfüllt wurde. Das ist passiert. Auch die Details, dass Jesus von seinem Freund, nämlich einem der Ängsten von Judas, verraten wurde, damit erfüllt wurde, was schon prophezeit wurde. Als Jesus äh, äh, dann... Äh, angeklagt wurde vor Pilatus, vor Herodes. Er sagte kein Wort, er verstummte vor seinem Ankläger. Auch genau das erfüllte sich, was schon im Alten Testament vorhergesagt wurde. Dann bis zu den Details, dass Jesus, als er am Kreuz hing, die Beine nicht gebrochen wurde das wurde schon vorhergesagt im Alten Testament. dass dass ein Los geworfen wurde um sein Gewand, weil es so gut war. In eine, hatte keine Naht, wurde in einem Stück und die haben das ausgelost. All das, es waren zig Prophetien, die sich erfüllt haben in diesen paar Stunden, als Jesus am Kreuz hing. Das war alles so. Es lief wie ja ein Uhrwerk ab, weil Gott das vorhergesehen hatte. Und Leute, das zu erkennen, auch in unserem Leben, für uns heute, macht einen riesengroßen Unterschied. Walter Wink Nimmt, greift auch das Bild auch vom Löwenzahn und er sagt, Jesus umzubringen ist wie der Versuch, Löwenzahn auszurotten, indem man gegen eine Pusteblume bläst. Finde ich gut. Und der Feind, der Widersacher, der Teufel, Jesus sagt, den gibt es wirklich. Und er hat gedacht, Mensch, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich den Erlöser, jetzt habe ich den Sohn Gottes und ich werde ihn umbringen. Und alle Feinde, die oder die Juden damals, die einfach gedacht hatten, Mensch, wir wollen nicht, dass dieser, dieser komische Prophet, dass dieser Irrlehrer hier rumgeht. Sie wollten ihn fertig machen. haben gesagt, jetzt haben wir ihn mundtot gemacht. Aber die wahre Liebe kann man nicht töten. Das war hoffnungslos. Und sie haben irgendwie versucht, diese Pusteblume kaputt zu machen, das, diese Unkraut auszureißen und haben dabei gegen die Pusteblume geblasen. Und es wurde einfach nur noch mehr Liebe da. Doch interessant ist Folgendes, der Tod alleine hätte nicht ausgereicht, um so eine gewaltige Bewegung der Liebe in Gang zu setzen, die, die danach, wie sich das entfaltet hat. Jesus hätte vielleicht eine kleine Gruppe von Bewunderern gehabt, die seinen Mut bestaunten, es vorbildlich fanden, wie er sich für eine gute Sache geopfert hat wie er als Märtyrer für das Gute gestorben ist, vergleichbar mit Martin Luther King, der sein Leben für den Kampf gegen den Rassismus aufs Spiel gesetzt hat. Okay? Wenn es alle so, wenn, wenn Jesus nur gestorben wäre und es hätte da aufgehört, die Story, dann wäre das vielleicht eine unter vielen Hero-Stories, die hätte man auch schön verfilmen können, so wie ein Dietrich Bonhoeffer, der hat sein Leben hingegeben für eine gute Sache. Und wir sagen, jawohl, das ist gut. Viele wären immer noch enttäuscht gewesen. Mensch, Jesus, du warst der Messias. Aber vielleicht hätte er doch einige Anhänger gehabt, die das gut fanden, die das mutig fanden. Mensch, er hatte eigentlich selber nichts verbockt. Er war unschuldig, aber er hat sein Leben gegeben wie ein Weizenkorn. Und jetzt haben wir ein schönes moralisches Evangelium, dass wir jetzt einfach nur Liebe weitergeben müssen. Und das gibt es ja in anderen Religionen auch, ja? Gibt ja viele andere Religionen, die sind auch, die haben, dass das Gute im Menschen gesehen wird und dass man anderen Gutes tut. Das hast du im Buddhismus auch, das hast du im Hinduismus auch, das hast du auch im Islam. Da wird auch gesagt, Gott ist ein gerechter Gott, ist, ist, er ist barmherzig. Aber wie ist es zu erklären, dass sich die Bewegung um diesen Jesus von Nazareth, wie ein Lauffeuer verbreitet hat in der damaligen Zeit. Den Aposteln wurde vorgeworfen, dass sie nur in wenigen Wochen ganz Jerusalem mit ihrer Lehre erfüllt haben. Und das kommt von den Feinden dieser Aussage. Nicht von den Fans. Die haben das nicht irgendwie, die Statistik ein bisschen gefälscht und gesagt, ja, du, wir haben jetzt, wir sind zwar jetzt hier nur so zwei Häuserblöcke weitergekommen, aber ganz Jerusalem ist schon erfüllt. Nein, es waren die Feinde, die das gesagt haben. Es waren die, die das nicht abkonnten. Oder später ging es weiter. Wenige Jahre später wurde über Paulus und Silas in Griechenland Folgendes gesagt. Die den Erdkreis, das war der damalige Mittelmeerraum, das ganze römische Gebiet, die den Erdkreis aufgewiegelt haben, sind auch hierher gekommen. Das ist ein super Ruf, oder? Wenn du in so eine Stadt kommst und ein Hotel eincheckst und dann siehst du, äh, Paulus und Silas. Das sind die, die den Erdkreis aufgewiegelt haben. Junge, das, das wäre super, wenn du mit so einer Visitenkarte unterwegs bist. Und bis heute ist das Christentum die größte und schnellstwachsendste Bewegung, die es gibt weltweit. Und das wäre nicht passiert, wenn Jesus nur gestorben wäre. Es ist alleine auf das zurückzuführen, was Jesus selbst immer wieder vor seinem Tod angedeutet hat. Johannes 10 hatten wir schon gelesen. Ich gebe es her, das Leben, um es wieder zu empfangen. Ich habe die Macht, es herzugeben und ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Etwas verblümt ausgedrückt und Jesus später hat seinen Jüngern das noch einige Male nicht so bildhaft, sondern ganz konkret durchbuchstabiert und sagt zu ihnen, Leute, hört mal zu, ich werde gefangen genommen werden die jünger so haha ja ja und ich werde gefoltert werden mhm. komisch heute jesus aber nur ich werde umgebracht werden ich werde gekreuzigt werden jesus nimm doch nicht das wort in den mund und ich werde nach drei tagen auferstehen die jünger so aha, okay fisch <lacht> So muss das ungefähr abgelaufen sein. Er hat es nicht nur einmal gesagt, er hat es mehrmals gesagt. Sie konnten wohl diese Worte akustisch irgendwie hören, dass Jesus irgendetwas sagt. Sie haben wohl gesehen, dass er seine Lippen bewegt hat. Aber sie haben inhaltlich überhaupt nicht gecheckt, was Jesus da sagt. Null. Dass ein einzelner Mensch vor dem Ende der Welt von den Toten aufersteht, das war in dem jüdischen Weltbild damals nicht denkbar. Selbst nachdem sie Gerüchte davon gehört hatten, dass das Grab leer war, haben sie sich noch nicht mal an das erinnert, was Jesus vorausgesagt hat. Ich denke jedes Mal, wenn dann irgendwie welche zurückkommen und sagen, das Grab ist leer, das Grab ist leer, dann muss doch einer irgendwie auf die Idee gekommen sein. sagen, Leute, mir fällt da gerade was ein. Das klingt irgendwie, es ist der dritte Tag. Niemand. Niemand. Das Einzige, was sie gesagt haben zu den Frauen, ist, Junge, Junge, du, hier, Frauen wieder. Junge, Junge, Junge. Da bestätigt sich es wieder. Das war, das war damals, war das, ich sage nicht, dass es bestätigt, was es heute ist. Ich sage, dass es bestätigt, was damals die Vorstellung war, eine Frau wurde nicht als Zeuge bei einem Gericht zugelassen. Galt einfach nicht. Was übrigens ein gewaltiges, über, 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 überraschendes Argument dafür ist, dass das wahr ist, was passiert ist. Denn die Jünger hätten freiwillig, wenn sie so einen Bericht aufschreiben, wenn sie das erfunden hätten, wäre das Letzte gewesen, was sie da reinschreiben, ist, dass die ersten Berichterstatter, die ersten Zeugen, Frauen waren. Das wäre das Letzte gewesen, was man macht. Es macht nur Sinn, wenn es wahr ist. Die Jünger damals hatten keine Denkkategorie für das, was da passiert ist. Einen quadratischen Kreis konnten sie einfach nicht denken. Die Auferstehung ist der Grund, warum die Jesusbewegung solch eine Durchschlagskraft hatte. Und warum viele Menschen bis heute lieber ihr Leben lassen, als diesen Jesus zu verleugnen. Dass Menschen für eine gute Sache sterben, das gab es immer wieder mal. Doch dass ein Mensch siegreich von den Toten aufersteht und das noch mit Ansage, dass er vorher Bescheid sagt und sagt, Leute, ich werde von den Toten auferstehen. Das ist cool. Und das ist souverän. Und das hatte es noch nie gegeben. Und Jesus war souverän bis zum Ende. Er hat immer wieder gesagt, niemand nimmt das Leben von mir. Ich gebe es freiwillig. Denk mal bis zum Schluss am Kreuz. Er ist nicht einfach nur so gestorben, sondern eins seiner letzten Worte am Kreuz war. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. So ist Jesus gestorben, indem er selbst seinen Geist aufgegeben hat. Er ist freiwillig gestorben. Und das war nicht nur ein Opfer, der das jetzt über sich ergehen lassen musste, und dass Jesus auferstanden ist, war für die Christen damals der unerschütterliche Beweis, dass Jesus als Erlöser, als Messias nicht etwa gescheitert ist, sondern dass seine Rettungsaktion erfolgreich war und er tatsächlich der siegreiche König ist, der Sünde und Tod besiegt hat. Die Auferstehung war die göttliche Beglaubigung, war der Stempel, dass Jesus durch seinen Tod wirklich das Problem der Schuld aus der Welt geschafft hat. Als Jesus am Kreuz ausrief, es ist vollbracht, dann benutzte er ein Wort, das normalerweise benutzt wurde, wenn eine Rechnung bezahlt wurde, wenn Schulden beglichen wurden. Da stand darunter im griechischen Tetelestai. Pff, bezahlt. Es ist vollbracht. Und genau das sagt Gott auch. Er hat diesen Schuldschein der Menschheit einfach gegengezeichnet, einen Stempel drunter gemacht und gesagt, es ist bezahlt. Ich übernehme das. Ich bezahle die Rechnung. Deswegen ist das so wichtig, dass es zusammengehört, der Tod und die Auferstehung. Der christliche Glaube steht und fällt mit der Wahrheit von der Auferstehung. Wenn man sie widerlegen könnte, ist das Christentum erledigt. Dann können wir wirklich besser zum Griechen gehen. dann können wir uns das alles sparen. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, sagt Paulus, dann ist alles für die Katz. Dann sind wir noch in unseren Sünden, dann gibt es auch kein ewiges Leben, dann ist alles für die Katz. Doch die Auferstehung zu widerlegen ist gar nicht so einfach. Es haben schon Menschen versucht, sehr schlaue Menschen, die haben sich gesagt, Mensch, das ist doch die dümmste Story überhaupt. Das werde ich einfach mal widerlegen. Einer von diesen Männern heißt Josh McDowell. Und ich lese euch vor, was er selber sagt. Als junger Mann setzte ich es mir zum Ziel, das Christentum zu widerlegen und nachzuweisen, dass es nur ein schlechter Scherz sei. Es gelang mir natürlich nicht, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Es ist völlig unmöglich, ein, ein historisches Ereignis wegzuerklären, nämlich die Auferstehung Jesu Christi. Nach 700 Stunden Studiums zu diesem Thema bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die Auferstehung Jesu Christi entweder eine der bösesten, übelsten, herzlosesten Lügen ist, die jeden Menschen aufgehalst wurde, oder die fantastische Tatsache der Geschichte. Die Überzeugung, dass Jesus tatsächlich von den Toten aufersteht, das ruht auf drei fundamentalen Indizien. Indiz Nummer eins ist die Tatsache, dass das Grab leer war. Und da konnte sich jeder von überzeugen. Und wir wissen auch, wie die Bibelgeschichte, was uns berichtet wird, dass die extra Wächter davor gestellt haben, dass nicht irgendwie einer kommt. Die hatten nämlich genau Angst, dass die Jünger sie ihn klauen und dann irgendwie hinterher noch sagen, guck mal, er ist auferstanden. Die Feinde selber, die das nicht wollten, dass diese Story sich so belegt, die haben genau dafür gesorgt, die haben Wächter dahingestellt. Dieses Grab, wenn man weiß, wie so Gra Gräber da damals waren, die hatten auch keinen Hinterausgang. Das wäre ja auch noch eine Variante. ja? Großen Stein vor und dann so hinten irgendwie so aus der Zaubertür raus. Das macht Copperfield, aber nicht... Das war ein ganz normales Grab. Weil normalerweise, wenn einer tot ist, braucht man keinen Ausgang. Right? Das hatten die jetzt nicht so prophylaktisch eingebaut. Weil Jesus, es gab kein, das Grab war leer. Jeder konnte sich der überzeugen. Es ist einfach unmöglich zu behaupten, dass der noch da drinnen lag, wenn dann später Petrus in, in Jerusalem gepredigt hat. Jesus ist auferstanden. Er ist wirklich der, der behauptet hat zu sein. Er ist der König, der König, er ist der Messias Und dann sagt jemand, warte, ich hol deinen Körper eben. Und dann bringen sie auf einmal seinen Leichnam an. Der ist noch da gewesen. Das, ist, das Grab war leer. Niemand wusste, wo er ist. Das ist die Tatsache Nummer eins. Tatsache, Tatsache Nummer zwei ist, die Außer-, dass er vielen Augenzeugen begegnet ist. Er ist Menschen begegnet. Er ist auferstanden und hat Leuten... Er war lebendig. Er hat Fisch gegessen. Und er ist nicht durchgefallen. Hat er extra gemacht, um zu, zu, um zu klären: er, Du, ich bin kein Geist, ich bin. Er ist Leuten begegnet. Zuerst einigen Frauen, wie schon erwähnt, dann allen Jüngern, inklusive dem Thomas, der dann noch eine extra Runde gedreht hat. In 1. Petrus, äh, 1. Korinther 15, da sagt Paulus: Einmal ist Jesus gleichzeitig über 500 Menschen erschienen. Manche behaupten, dass es irgendwie eine, dass die halluziniert haben irgendwie. Menschen haben einfach nur Jesus gesehen, weil sie das so wollten, weil sie daran geglaubt haben. Aber eine Massenhalluzination von 500 Leuten gleichzeitig, das ist schwer zu erklären. Sie haben ihn gleichzeitig gesehen. Und dann, was uns manchmal irgendwie innerlich abgeht, ist, wir denken, oh, der ist ein, zwei Leuten und hier den Jüngern noch erschienen und dann ist er irgendwie aufgefahren in den Himmel. Nein, in der Bibel heißt es, über 40 Tage ist Jesus Menschen erschienen. Und Leute, in dieser Zeit, oh, das, das wäre cool gewesen. Stellt euch vor, dass Jesus zwischendurch immer wieder mal, es ist über einen Monat, wo Jesus immer wieder mal zwischendurch auftauchte. Was für eine Erwartungshaltung, was für eine Spannung. Kommt er heute wieder? Kommt er heute wieder? Und puff, war er wieder da erzählt noch ein bisschen über das Reich Gottes, erzählt noch ein bisschen, was laufen wird. Er wartet, bis der Heilige Geist kommt. Über 40 Tage erscheint er Personen. Und das dritte Indiz für die Glaubwürdigkeit der Auferstehung ist die dauerhafte Verwandlung der Leben von Menschen, die Jesus nachfolgen. Wenn Leute behaupten, dass die Jünger es doch irgendwie geschafft haben, den Leichnam zu klauen, wäre die große Frage, ist wer bitteschön stirbt für eine Lüge. Die meisten, viele, viele der ersten Christen sind als, als Märtyrer gestorben, weil sie einfach umgebracht wurden, wegen dieses Glaubens. Und, und bitteschön, wenn dann, dann das Feuer heiß gemacht wird oder irgendwie äh, äh, das Kreuz schon aufgerichtet wird, spätestens da hätte ich doch gesagt, Leute, es war nicht so gemeint. Ich habe mich getäuscht. Sie, sind, sie haben eher das in Kauf genommen, weil sie wussten, dass sie wussten, dass sie wussten, warum. Weil er ihnen begegnet ist. Niemand stirbt freiwillig für eine Lüge. Es ist absolut ausgeschlossen. Lou Wallace, habe ich erst jetzt gelernt in der Vorbereitung, war auch ein Mann, der einen Roman schreiben wollte, um eigentlich zu zeigen, dass diese, diese Auferstehungsstory, dass das totaler Schwachsinn ist, daran zu glauben. Und er wollte, er hat recherchiert, hat in die Bibel angefangen zu lesen, auch andere Berichte. Und während er gelesen und studiert hat, wurde er überzeugter und überzeugter, hat gemerkt, dieses Argument, äh, das ist eigentlich un unglaublich, äh, das zu behaupten. Und das zu behaupten, dass Jesus nicht wirklich gestorben ist oder dass dann irgendwie Leute ihn da geklaut haben, das hat alles keinen Sinn gemacht. Und bis er dann ein neues Buch geschrieben hat, und das war dann Ben-Hur. Ben-Hur, kennen wir noch. Ewig langer Film, schaffst du nie bis zu Ende. Mit diesem Wagenrennen und so weiter. Der Typ, das ist, das ist Lou Wallace, der das geschrieben hat, diesen Roman. Und er sagt selber, lange bevor das Buch beendet war, glaubte ich an Gott und Christus. Er war überzeugt, als er wirklich sich da mal die Fakten angeschaut hat. Tim Keller sagt, wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, müssen wir alles akzeptieren, was er gelehrt hat. Und wenn er nicht auferstanden ist, kann es uns egal sein, was er gelehrt hat. Der springende Punkt ist nicht, ob sie seine Lehre mögen oder nicht, sondern ob er von den Toten auferstanden ist oder nicht. In Apostelgeschichte 17 heißt es, da er er ist Paulus in Athen und er sagt, diesen Mann, nämlich Jesus, hat er, das ist Gott, vor aller Welt den künftigen Richter bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, brach ein Teil der Zuhörer in Gelächter aus. Und andere sagten, über dieses Thema wollen wir zu einem späteren Zeitpunkt mehr von dir erfahren. Doch einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. Es gibt genau diese drei Reaktionen auch auf die, auf die Auferstehung, auch heute noch. Genauso dasselbe wie im Jahre, was weiß ich, 50 nach Christus. Man kann das Ganze einfach wie albern weglachen und sagen, das ist ja ein Kappes, das habe ich noch nie gehört, so ein Quatsch. Dass Leute einfach so von den Toten auferstehen. Gibt nicht. Oder es gibt die zweite Variante, dass man sagt, Mensch, das interessiert mich über das Thema, da will ich noch zu einem späteren Zeitpunkt mehr hören. Das will ich noch ein bisschen erforschen. Und Wenn jemand hier sitzt, der genau an diesem Punkt steht, möchte ich dich ermutigen, das genau zu tun. Da nicht locker zu lassen. Dem nachzugehen dieser Frage, ist die Auferstehung Jesu tatsächlich passiert oder nicht? Diese Frage wird dein gesamtes Leben bestimmen. Denn wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann sollten wir auf ihn hören. Und wenn Jesus nicht aufgestanden ist, dann kann uns das völlig egal sein. Und das Dritte ist, dass Leute sagen, Mensch, das ist überzeugend. Da ist etwas, ich merke, dass Gott etwas in meinem Leben tut. Dass er mir Glauben schenkt. Das war vorher für mich irgendwie alles irgendwie wie ein Märchen, aber es wird real für mich. Und dass du dein Leben in Gottes Hand legst und sagst, Gott, ich möchte dir vertrauen. Und was, das wäre das beste Ostergeschenk, was du Gott und mir tun kannst. Die Story zum Schluss von John Ortberg. Er erzählt, wie er Herrlichkeit begegnet ist. Das heißt, Gott klopft an meine Tür. Ich wuchs Ende der 60er Jahre als Fan des Baseballteams Chicago Cubs auf. Die ganze Mannschaft war berühmt und einer davon, Randy Hundley, war mein persönlicher Favorit. Ich verehrte ihn. Eines Tages klingelte das Telefon. Ein Mädchen aus der Nachbarschaft, das in meiner Klasse war, bekam meine Mutter ans Telefon. Mrs. Ortberg, Sie werden nie erraten, was hier los ist. Randy Handley ist bei uns zu Hause. Ich habe ihm von John erzählt, er möchte bei Ihnen zu Hause vorbeikommen und John kennenlernen. Und dann lief alles ganz furchtbar falsch. Meine Mutter wusste nicht, wer Randy Handley war. Dummerweise hatte sie noch nie etwas von ihm gehört. Sie dachte, er wäre irgendein Schulkamerad, der mit mir spielen wollte. Und so kam es, dass sie sagte, Johnny ist bei der Klavierstunde. Du wirst Randy sagen müssen, dass er irgendwann anders vorbeikommen soll. Als ich nach Hause kam, sagte mir meine Mutter, dass jemand namens Randy Handley oder so ähnlich bei unseren Nachbarn war und vorbeikommen wollte, dass sie ihm aber gesagt hatte, dass er ein andermal kommen sollte. Ich wünschte mir, die Männer in den weißen Kitteln anzurufen, meine Mutter abholen zu lassen. Diesen Nachmittag verbrachte ich in tiefster Depression. Um etwa 5 Uhr klopft es dann an der Tür. Als ich aufmachte, stand Randy Hunley draußen in Lebensgröße. Der beste Baseballspieler der Oberliga. Er hatte von irgendeinem öffentlichen Auftritt bei unseren Nachbarn vorbeigeschaut. Weil ich nicht da gewesen war, hatte er sich entschlossen, nach dem Auftritt auf seinem Rückweg nach Chicago noch einmal bei uns vorbeizufahren, obwohl er als Profispieler einen vollen Terminkalender hatte. Er kam also den ganzen Weg zurück in unsere Wohngegend. Er fuhr zu unserem Haus, er klopfte an meine Tür und ich habe seine Herrlichkeit gesehen. Für einen zehnjährigen Jungen bestand die Herrlichkeit von Randy Handley nicht darin, dass er eine Haubitze statt eines Armes hatte. Auch nicht, dass er mit seinen spielerischen Leistungen andere sehr gute Spieler übertraf. Der Inbegriff von Herrlichkeit war, dass jemand, der so berühmt war, wie er sich die Zeit nahm, einen kleinen Jungen zu besuchen, er war nur für mich gekommen. Er, das Wort, wurde Mensch, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut. Er lebte unter uns und wir sahen seine Macht und Hoheit, schrieb Johannes. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, als der Herr aller Herren sich seiner Mutter und seinem Vater in allen Dingen freiwillig unterordnete. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, als der Schöpfer des Himmels und der Erde eine Säge, einen Hammer und Nägel verwendete, um Stühle und Bänke zu zimmern. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, als sich der Herr der Herren mit einem Handtuch gürtete und seinen Jüngern die Füße wusch. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, als der Erfinder des Lebens an einem Kreuz starb. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, als der Tod ihn nicht besiegen und das Grab ihn nicht gefangen halten konnte. Wir sehen seine Herrlichkeit immer noch, wenn er zu ganz normalen, gefallenen Menschen kommt. Denn die Herrlichkeit Gottes besteht nicht nur aus seiner Kraft, Größe und Majestät. Seine Herrlichkeit besteht darin, dass er in diese Ecke des Universums, auf diesen unbedeutenden Planeten, zu armseligen Menschen kommt, weil er es nicht übers Herz bringt, sie aufzugeben. Seine Herrlichkeit besteht darin, dass er eines Tages seine Majestät ablegte und an ihre Tür klopfte. Und er ist nur für sie gekommen. Und das ist der Punkt von Ostern, dass Jesus nicht nur allgemein irgendwie für die Menschheit starb, sondern dass er es persönlich meint, dass er uns persönlich meint und zu uns gekommen ist. Jesus ging davon aus, dass das Prinzip des Weizenkorns nicht nur bei seinem eigenen Sterben wirksam wurde, dort natürlich in einer grundlegenden und kosmischen Dimension, sondern dass sie das Prinzip des Weizenskorns, dass sich das Prinzip dieses Weizenkorns immer dann wiederholt, wenn unsere Ich Zentriertheit abstirbt und wir uns bewusst anderen Menschen in Liebe zuwenden. Und auch wenn das im ersten Moment wehtut und schwierig ist, werden wir danach ebenfalls die Kraft der Auferstehung erleben und uns umso lebendiger fühlen. Jede noch so kleine Tat der Liebe kann unglaubliche Kraft freisetzen, weil sie ein Echo ist von der größten Liebestat, die es jemals gegeben hat. Liebe wird mehr, wenn man sie verschenkt. Das hat Gott uns vorgelebt, indem er uns seinen Sohn geschenkt hat. Und jedes Mal, wenn wir Liebe verschenken, dann wächst sie weiter und vermehrt sich. So wie bei der Pusteblume. Schauen wir uns jetzt noch einen kleinen Clip an. der das noch